0: Hola chicos, buenas, buenas.
1: Hola Nico, hola Mau, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Por qué están tan felices si este episodio es más de lo contrario? ¿Verdad? ¿Nuestros queridos oyentes estarán listos para esto? Lo averiguaremos.
2: Esperen, ¿y si le damos un ratito para que se preparen?
1: Ok.
0: ¿Ya? ¿Ya están ¿Ya? listos? Creo que sí. Sí, sí, sí creo sí. que ya. ¿Comenzamos? Ya, Dale. Bueno, esta vez te traemos una entrevista muy entretenida aquí en Satira por Dopamina, el podcast que puedes escuchar mientras aguantas esta cuarentena. Chicos, ¿creen que aún estemos en cuarentena cuando publiquemos este capítulo?
1: Espero que no. Todos le tememos estar encerrados, pero nos asusta más que nuestro hogar desaparezca, porque Marte no es tan bonito como parece. Y para darte aún más miedo, hoy escucharemos sobre las mil y un maneras de que la Tierra tiene para morir. Hoy hablaremos de el fin del mundo y otras cositas bastante interesantes. Y para no decir tanta estupidez, hemos traído a alguien que sí sabe del tema o al menos tiene ideas más claras que una película.
2: Bueno, por fin tenemos entre nosotros a un científico loco de verdad.
0: Bueno, chicos, déjenme presentar, por favor, a una persona que nos hablará de mucho hoy. Un pequeño aplauso, por favor, para el doctor Leonidas Aliaga. ¿Cómo estás, Leo?
3: ¡Epa! Bien, gracias, gracias por la introducción, además de científico loco, me siento honrado. <risa> bueno, vamos a hacer miles de
1: preguntas. El tema de este capítulo, como dijimos antes, son las teorías, protocolos, hechos y mentiras del fin del mundo. ¿No había título más grande? <risa> Cuidado <risa> que viene el comediante.
2: Ya, bueno, gente, vamos a comenzar. Primero queremos que te presentes, Leo. Dinos quién eres, cómo te gusta presentarte, físico, doctor en física, Dios jugando a hacer materia.
3: ¿Cómo te presentas? Soy científico, estudié física, siempre me ha gustado las ciencias. Primero me gustaban las computadoras. Uh -huh. Pero no, no tuve una formación en ciencia de la computación desde pequeño, entonces al final, y me gustaba las ciencias físicas también, entonces sí, ese científico. Pero al final, casi todo lo que se hace en ciencia, todo se hace con simulaciones, modelos, computación, entonces al final regresé a los, a los orígenes. Y, y lo que hago básicamente es análisis de datos. Hacemos experimentos en el laboratorio donde trabajo. Hay distintos tipos de físicos, gente que trabaja haciendo más teorías, gente que trabaja en algo que se llama fenomenología, que es eh, estudiar las partes las teorías que pueden ser comprobadas en, la, en los experimentos, y desde los experimentos también hacer inferencias Respecto a qué tipo de parámetros se pueden mover en las teorías, hay físicos más experimentales que hacen trabajo de campo, conexiones, hardware, se requiere mucha expertise ahí. Y hay otra gente que se dedica a analizar los datos para hacer medidas, para decir la naturaleza funciona de esta manera con estos parámetros, así es como reacciona. ¿no? Y esa es la parte que a mí me gusta y esa es la parte que yo hago en realidad.
2: Increíble, en verdad. Yéndonos ya de frente al tema,
3: ¿cómo se imagina un doctor en física? que va a ser el fin del mundo. Como persona, no me gustaría que haya un fin del mundo, ¿no? Me gustaría que como humanidad, esto que nosotros somos que es el producto de una evolución biológica, que estamos evolucionando aún biológicamente, pero sobre todo culturalmente, se preserve, ¿no? No me gustaría que el, que el mundo, si por mundo te refieres, a lo que nosotros concebimos como y nos relacionamos como seres humanos, ¿no?
2: Por así decirlo, no necesariamente el fin que la Tierra haga caput, pero el fin del mundo como nosotros lo conocemos. O así sea, si crees que va a ser algo natural de este mundo o que nosotros mismos nos vamos a cargar el planeta en este
3: juego que tenemos de poder. No, no es algo deseable para uno. No, claro. Pero, pero como científico, sí uno se coloca en distintas conjeturas y muchas hipótesis de acuerdo a los conocimientos que uno tiene o lo que uno va leyendo. Y entonces le asigna ciertas probabilidades a algunas cosas u otras, desde por ejemplo, pandemias en general ¿no? o, o elementos que puedan hacernos que puedan producir contagios masivos o desde cataclismos que, que vengan desde afuera por, digamos, efectos astrofísicos, por ejemplo, meteoritos, eh, cualquier entidad celeste que cruce con nosotros, por ejemplo, que choque, que ya ha pasado en la Tierra, o por ejemplo, alguna, algún error humano, como por ejemplo algún experimento que salga mal, uh -huh. alguna mutación extraña, no solo de virus, sino de nosotros mismos, alguna ley de la física que se quiebre, o por ejemplo, algún error definitivamente humano, como por ejemplo una catástrofe nuclear. O sea, son distintos escenarios y uno le aplica diferentes hipótesis. Hemos entendido que tú trabajas en en Fermilab, sí. donde hay un acelerador de partículas. Vamos
1: a ver qué es eso y para qué se usa.
3: El Fermilab fue fundado hace 52 años ya, va a ser 53, y se fundó para hacer distintos experimentos de física, básicamente experimentos. Se llama Fermilab en honor a Enrico Fermi, uno de los más grandes físicos que ha existido. Dentro de varios experimentos que se hizo durante varias décadas, hacia los 80 se diseñó un experimento que fue el experimento de frontera en su momento para poder descubrir diferentes partículas que solo se producen cuando otras partículas reaccionan a alta velocidad. Ese experimento se llamó el Tebatron. Eh, en realidad, el Tevatron fue las instalaciones, el experimento mismo y tuvo como diferentes grupos de investigadores reunidos en los este experimentos para analizar los datos. ¿no? Y lo que se hizo en ese momento, en realidad, es acelerar protones a muy alta energía. En términos de, de la energía que conocemos, en el, llegó incluso hasta el orden de centenas de, de GeV, que es una unidad que nosotros usamos, e incluso más, eh, protón y antiprotón que circulaban a casi la velocidad de la luz hasta hacerlos chocar. Este ah. choque producía, producía, digo, en el pasado porque el Tebatrón ya cerró el 2011 reordenaba las partículas subatómicas para generar nuevas partículas y esas nuevas partículas en ese estado de alta energía y alta densidad permitían nosotros producir y medir esas partículas que no se encuentran naturalmente en, en nuestra vida diaria, en lo que vivimos nosotros hemos hecho básicamente son protones neutrones y electrones ¿no? y neutrinos, mm -hmm. lo que básicamente compone todo, pero sabemos que la imagen completa representa otras partículas que sí existen a alta energía.
2: Son <risa> partículas super cargadas de energía. Tengo entendido que los aceleradores son como anillos gigantes donde circulan las partículas y que se crean y se destruyen centenares de segundos. Trabajar con partículas tan cargadas y con elementos tan fuertes, ¿qué tan seguro es y qué tan fácil es que eso salga mal? <risa>
3: Hay muchos estudios, cada uno de estos experimentos demora en promedio una década en realidad para poder llevarse a cabo y todos los estudios preliminares son, desde primero, el estudio científico que requiere para poder saber si se va a poder extraer física interesante y, y que justamente la inversión, que son, es una alta inversión, pero por otro lado también los estudios que permiten estar seguros, que son experimentos seguros, ¿no? que no van a afectar nada. ¿no? Y, y, y la razón, creo yo, es porque estos experimentos producen trillones de partículas y muchísimas interacciones en una fracción de tiempo muy limitada. Y eso produce un ambiente altamente radioactivo. Estos okay. experimentos se producen bajo tierra y, y algunos de ellos incluso eh, se tienen que reparar mediante robots porque uno no puede acceder directamente a ellos en el momento. No tiene que esperar un tiempo que se disipe la, la radioactividad que es muy alta. ¿no?
2: ¿Y cómo hacen para contener toda esta energía y que no, que no suba y que vaya a todas las instalaciones que están
3: cerca? Ustedes, me imagino que dormirán ahí también. Eh, está una profundidad tal que la radioactividad no sale, ¿no? pero además está cubierta de concreto, que es básicamente concreto sólido, que permite disipar la energía de la radioactividad y, y mencionaba eso también porque este experimento del Tebraton que les mencionaba, terminó en el 2011, pero parte de la forma como aceleramos todavía sigue funcionando porque o sea, seguimos haciendo chocar esos protones de alta energía con, con materias en este caso ya no protón-antiprotón sino un objetivo hecho de un material denso, carbono en este caso, los hacemos chocar alta energía para también producir otras partículas, no eso todavía existe ahora, ¿no? Pero aún sigue siendo altamente radioactivo, ¿no? Más o menos este, este experimento que les menciono está varios metros bajo tierra, ¿no? 25 metros bajo tierra, por ejemplo, el experimento en particular que yo trabajo, ¿no? La, la producción, el choque mismo de estas partículas.
1: Bien interesante, en verdad. Entonces, se podría decir que es relativamente seguro trabajar con estas partículas y que la radiación queda aislada en el concreto. Pero la, una pregunta que, como nosotros, se han estado haciendo es: ¿es posible que un acelerador de partículas sea un agujero negro aquí en la Tierra? ¿Y qué tan peligroso puede ser eso? De hecho, creo que hubo una
2: serie que retrató esto, una serie española, El Barco, creo que se llama, que la serie trata justo sobre eso: que en un acelerador están jugando. Se creó un agujero negro y se carga toda la Tierra y solo sobreviven creo que cinco barquitos. Entonces wow. yo, yo personalmente eh. quiero pensar que es más ficción y que se lo sacaron de la manga, pero... Es, es una pregunta muy, muy
3: interesante, ¿no? Eh, les comentaba del Tebatron que cerró en 2011 porque hay otro experimento más grande, el Lars Hadron Collider en, el, en Suiza, Suiza y Francia, que tiene una energía muchísimo más alta y una preocupación real de algunas personas que decían que podría generar agujeros negros. Los agujeros negros como saben son, es la materia sumamente condensada, tanto que eh, nada puede escapar y de ahí viene el nombre de negros de que la luz no sale en realidad lo que genera lo, lo que es la gravedad en el fondo la concepción de la física respecto a todo esto es que el espacio-tiempo es curvado por la gravedad mientras más masivo tienes un objeto más curva tienes eso le da un cierto potencial que es necesario vencer para una partícula para poder salir de esa fuerza gravitatoria si el, el agujero negro te da entre comillas, ¿no? Un, una, un potencial infinito. Entonces, nada te permite salir de ahí, ¿no? Pero en contraposición, también se sabe, no ha sido medido, pero es, es plausible. Stephen Hawking eh, diseñó una, una, una idea que es consecuencia de la, de la mecánica cuántica y es que agujeros negros en realidad no siempre absorben materia ¿no? porque tienen una fuerza de radiación grande, sino también se evaporan. Estamos hablando de la radiación de Hawking, me parece. Así es. Y mientras más grande el objeto, se evapora con menos rapidez y mientras más pequeño se evapora mucho más rápido. Y esa es la, la clave porque esos agujeros negros que son más pequeños se evaporan rápido. ¿no? Y entonces la, la idea es que si bien hay algunas teorías muy poco probables que se genere agujeros negros debido a que no conocemos la, cómo funciona la gravedad a muy bajas distancias, si estos agujeros negros se producen, lo más probable es que se evaporen rápidamente por la, por la radiación de Hopkins. Claro. Tenemos estos agujeros negros en el universo,
2: sabemos que la Vía Láctea tiene un gran agujero negro que es el que hace que todo esté girando mm -hmm. y estos, si no estoy mal, están producidos por estrellas o por supernovas, por elementos súper grandes que se condensan y forman este agujero negro que va trayendo más cosas, pero ¿cómo podemos replicar algo tan grande? En un ambiente tan chiquito, relativamente hablando, si comparamos el agujero negro de la vía láctea con, con un centro que tenemos acá, somos nada. Entonces, ¿cómo podemos hacer para, para que esto tan grande funcione en una escala tan
3: chiquita? Sí, porque la definición de agujero negro no tiene mucho que ver con el tamaño del agujero negro, sino con su densidad, claro. que es entre de volumen. Si, si el volumen es suficientemente pequeño relativo a que la masa es pequeña y eso cumple algunas condiciones cuando se llega a esas condiciones en el cual la masa la densidad es de, de tal de tal tamaño tan pequeño no o sea la relación entre la masa y el volumen no con lo cual o sea es, esa cantidad esa relación es la misma que tienen un agujero negro que se puede encontrar en la naturaleza o un super agujero negro como los que están en los centros de las de muchas uh -huh. de muchas ya conocidas eh, centros de galaxias no y... entonces se puede producir pe pe pero también se evapora más rápido claro. se evap evapora en el sentido de que el sentido de hobbies, ¿no?
2: y supongamos que alguien hace algo mal estaba con resaca el día del experimento no se fijó bien y creamos un agujero negro más o menos estable dentro del planeta Tierra ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos eh, ¿vamos nada, a estar bien o
3: ¿va a tardar? es una, es una polémica hay, hay análisis que se hacen en ese experimento del LHC para saber si, si de verdad se produce un agujero negro los análisis más actualizados arrojan de que no se ha producido ninguno pero el peligro es real, es decir, que de alguna forma no podamos detectar, se forma un agujero negro y comience a absorber todo, ¿no? Eso también es posible es muy, muy poco probable
1: entonces la probabilidad de que ocurra algo así en la Tierra es muy baja, no solo por la reacción de Hawking, sino también porque no tenemos tanta energía
3: de momento en la Tierra. Sí, y no se ha visto el mismo efecto en otros eventos celestiales del, en el espacio. ¿no? no se ha visto un agujero negro que consuma de dentro. Una estrella, por ejemplo, ¿no? Así que eso lo hace muy improbable, ¿no? Y, y la energía del HC es altísima, la más alta alcanzada de estos experimentos, pero no es tan alta como otros eventos estelares, digamos, ¿no? Por ahora estamos seguros. Sí, por ahora seguro, seguros, pero por parece ahora. que los físicos están proponiendo elevar, elevar y más la energía. ¿no? <risa> ya veremos qué pasa. Sí, ahora en algún momento, si quieres, le comento el concepto del de gran filtro. A ver. Ah. Eh, eh, ¿Quieren.? <risa> Sí, definitivamente. Sí, Esto no está planeado, pero suena interesante. Muy interesante. Hay, hay varias entradas a este tema, ¿no? Esto viene en realidad desde, de una de las preguntas que nosotros nos hacemos, es ¿por qué no vemos otras, otras civilizaciones? Con tantos trillones de planetas pues, eh, eh, que existen, estrellas, ¿por qué no vemos otras, otras civilizaciones? no?
2: Creo que hasta hay una ecuación hecha. Así ¿De qué es. tan probable es que encontremos vida en otros planetas si la posibilidad era más o menos alta?
3: La probabilidad era alta, claro. Eso siempre es criticable porque para hacer estadística necesitas varios datos, ¿no? Y el único dato que tenemos es uno. Nosotros nomás estamos aquí como humanidad, ¿no? Pero es, la, la idea del gran filtro es, la pregunta que uno siempre se plantea es, ¿por qué si hay tantas posibilidades que, que haya es muchísima, muchísima vida en el universo? ¿Por qué no estamos llenos de visitantes? que es lo más probable de acuerdo a ecuaciones y extrapolaciones que son válidas también ¿no? en cierta, cierto rango y, y no hay una no hay respuesta o sea, hay muchas respuestas pero una de las respuestas es que cuando las civilizaciones llegan a un momento tienden a aniquilarse ¿no? por alguna razón eso lo llaman el gran filtro es una, es una, es una hipótesis ¿no? de trabajo y, y un, un, una de las razones por la cual esa aniquilación podría pasar es que como decía al inicio hagamos algo que, que, que no sabemos de qué se trata ¿no? y, y las consecuencias los...
2: O sea, por, o sea, por ponerle un poco clickbait como se dice el gran filtro es que la, las sociedades inteligentes
3: están condenadas a fracasar. Bueno, esa es, esa es una explicación Qué miedo Otras sociedades inteligentes, porque la civilización humana como vida inteligente, ¿cuántos años tiene? ¿20.000 años quizás? O sea, no, sí. no como homo sapiens, sino 20, como... años, evolución.
1: más o menos 70.000, desde la
3: revolución cognitiva 70.000. Eso no es nada en comparación a la vida de la Tierra, y no es nada en comparación a la vida del, del sistema solar, y no es absoluta, na, absolutamente nada, y es tardío respecto al, al, al bimbán. Así que ha podido haber muchísimas civilizaciones anteriores a nosotros en el mismo espacio donde nosotros ocupamos ahora. Y debería ah. haber unas civilizaciones en muchísimos otros planetas, ¿no? Pero ¿dónde están? Es, eh, esa es la, gran, es, la pregunta es, del es una gran duda, es una gran duda. No de... dudo
2: que, no que el que descubra este, un indicio real de que, no real en el sentido de irreal, sino real de
3: significativo, de que hay vida cerca, creo que es premio Nobel instantáneo. <risa> claro que sí. Y hay, y hay búsquedas reales. Por supuesto hay búsquedas, no sé cómo llamarlas, conspirativas, por supuesto hay gente que ve uh -huh. en todo lugar y tiene no sé sí. iguales sí. raras pero hay buscas reales que se envían de Venus pasando y es un ovni <risa> algo así en, el, en, en la... los cerros de Perú en el cerro San Cosme <risa> un montón pero hay buscas serias es decir hay 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 gente que busca por patrones uh -huh. en, la, en, en en eventos celestiales por ejemplo en órbitas que demuestren que hay civilizaciones que están haciendo algo con sus con sus planetas no por, por ejemplo porque si las civilizaciones están avanzadas nosotros tenemos una... La, la forma como generamos energía es muy rústica, ¿no? Nosotros básicamente son de animales muertos, ¿no? Que más y de
2: dinosaurio, y, como le dicen algunos.
3: Así es. Porque <risa> sí, estamos sí. evolucionando a energía solar, energía este, con paneles, energía eólica, no funciona muy bien, energía nuclear puede ser, ¿no? Pero civilizaciones muchísimo más avanzadas podrían ser un estado en el cual eh, pueden eh, controlar toda su energía, no solo en su planeta, sino en su sistema solar, por ejemplo, ¿no? hacer
2: Como, este, ¿cómo se llama esto? Una esfera de Tyson, creo que un se llama. Una esfera de
3: Tyson, por ejemplo, ¿no?
2: Que es, Pero, para explicarle forma. un poco a la gente que escucha, esfera de Tyson es una estructura metálica, por así decirlo, que se hace alrededor de una estrella para captar toda la energía que esta emite Entonces, si la energía que conseguimos son de tres panelitos locos a miles de kilómetros de la estrella, imagínense cubrir todo el sol con paneles solares, ¿cuánta energía podríamos sacar?
3: Así es, así es. Y, y, y nosotros que estamos, como decían, 70.000 años, por ejemplo, o, o 100.000, 200.000 mil años, años, ¿qué tenemos que ponerle? De tener un proceso cognitivo, digamos, ¿no? 200 años nomás la revolución industrial, digamos, ¿no? 50 años de que el inicio rústico de nuestra revolución eh, informática, ¿no? Computacional. No más de 30 años, me parece, ¿no? Aproximadamente que llegamos a la luna recién, ¿no? civilizaciones que vienen muchísimo más avanzadas que nosotros deberían poder hacer eso y nosotros no vemos eso, por lo menos no hasta ahora, los telescopios no ven que alguien está haciendo algo así en otros lugares ¿no? Hay la teoría, creo, que dice
2: que lo estamos viendo pero como tienen mecanismos que nosotros no conocemos, lo estamos confundiendo con fenómenos naturales
3: Eso es muy probable también, ¿no? esa es una teoría ¿no? muy
2: interesante además. Muy que volvemos al antropocentrismo, de creer que todas las civilizaciones van a desarrollarse de la misma manera que nosotros y Puede ser que estén utilizando,
3: yo qué sé, las corrientes, el campo magnético para hacer energía, y nosotros no tenemos cómo detectarlo. Esa es, 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 una, es una idea muy interesante, por supuesto. Los límites, y no podría ser de otra manera, ¿no? Porque lo único que nos imaginamos es esa partir de nuestra experiencia, y eso lo notamos. Por ejemplo, ¿qué, qué es lo más imaginativo que podemos hacer? Las películas de ciencia ficción representan... Al claro, mágico. o sea, al, algo básico, como que venga Iti, e ¿no? Y, claro, claro. y que venga, pero o sea eso
0: también está de la par con, el, con los Voyager que van y no encuentran nada, bueno hasta ahora no encuentran nada, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, claro, como dice Mauricio a lo mejor hay civilizaciones que sí están, solamente que tienen tanta tecnología que simplemente no quieren no quieren hablarnos, ¿no? No quieren presentarse con nosotros porque dicen oh, estos todavía no han evolucionado mucho, o ah, sea
2: o tal
3: vez nos ven de la misma ser. manera que nosotros vemos a las hormigas Usted si sí iba a decir, también se están enviando ondas para ver si nos responden, o sea, como por ejemplo porque eh, Hopkins criticó eso por ejemplo por porque estamos enviando ondas que no no sabemos si la otra civilización cuáles son sus intenciones no si averiguan que estamos acá no pero es otro tema digamos ¿no? pero eso es cierto también es decir en la misma historia humana nosotros la civilización más fuerte no ha considerado igual en dignidad a las civilizaciones menores por ejemplo el, el, uh -huh. el, el, digamos la colonización toda la etapa de colonización española la forma como la, la esclavitud por ejemplo no con debates muy filosóficos si estas personas no tienen alma por lo tanto no no son iguales que nosotros eso ha pasado no solamente me refiero dentro de una relación con, los, con las especies menores digamos ¿no? hormigas ¿no? sino ha pasado incluso entre nosotros imagínense mm. cómo no pasará una escala mucho mayor ¿no?
2: hay una película bien interesante que se llama The Arrival no sé si uno ha visto que es de hecho de una nave que llega a la Tierra y es el, esta historia de los primeros científicos ver cómo nos comunicamos con esta especie y cómo decimos que no venimos a matarlos como ¿Cómo generar de esta ir. relación de decir yo, yo soy yo tú eres tú y queremos interaccionar queremos ver qué pasa intentando dar un mensaje claro y que
3: no sea un mensaje ni de violencia pero que igual tienes que llamar su atención y... Sí, mira me alegra que hayas este... Bueno, Mauricio sacado esa película Colación porque es una película que a mí me gusta mucho creo que está no sé cómo decirlo en español esto subestimada no sé... A... Underrated, o sea, no, la gente subestima sí, o sea, la gente no lo ve porque quizás no tiene esa espectacularidad, pero es, es el ejemplo, me parece, y esa es mi posición personal, ¿no? De una película bien hecha. O sea, para perdurar en el tiempo. Bueno, ahora paso a la idea, ¿no? Que me decías. Sí, por supuesto, esa es, es una idea muy interesante, porque justamente es lo que decíamos antes, ¿no? Que nosotros concebimos todo lo que vemos, incluso en la ciencia ficción, de parte de nuestra experiencia, y no podría ser de otra manera, ¿no? Pero cuando viene otra civilización y quiere comunicarse con nosotros, tenemos que inventar una forma, ¿no? La forma como inventa la otra civilización que vive su tiempo ¿no? en, en Arrival ¿no? el, la, la idea de tiempo Ajá. es en realidad bajar su nivel para que nosotros podamos entenderlos y establecer un punto de contacto ¿no? pero es una idea interesante es decir a mí lo que me buscó es que por supuesto si bien si tenemos ese tipo de contacto con extraterrestres las películas de ciencia ficción siempre muestran un monstruo que viene el monstruo de Haití ¿no? y todas esas relaciones pero lo más fundamental va a ser llamar a los científicos para saber cómo nos comunicamos de manera que no haya confusiones que en estos casos es muy delicado sonar amigables así es sonar amigables en segundo poder tener entendimiento cuál es la tecnología que tienen para saber nuestras limitaciones y en qué condiciones estamos respecto a ellos y, y, y por último entender es eso que es el centro de la película ¿no? Eh, Creo que la, la película, incluso cuando yo vi la, la propaganda, era ¿Por qué han venido? Algo así, ¿no? ¿Por qué están aquí? Que, que es un poco la pregunta también, ¿por qué nosotros estamos aquí?
1: En verdad es muy interesante cómo reaccionaríamos nosotros ante una situación así. Un caso que se hizo creo que fue en, en, en el desierto de Nevada, en Estados Unidos,
2: que tenían un desastre nuclear que iba a ser dañino por los próximos 10.000 años y estaban viendo cómo hacer que de acá a 5.000 10.000 años se entienda que no deben a ese lugar. Cómo llamar la atención de ellos, decirles, hey, acá hay algo pero decirles que no entren, porque no puedes usar palabras, no puedes usar signos, claro. no puedes hacer muchas cosas, intentaron ponerle pinchos pero dijeron qué pasa si después piensan que es algo artístico y vienen a tomarse fotos y es un <muchas> poco la misma analogía de cómo te comunicas con alguien que no tiene tu misma base que tú.
3: Así es, así es, lo, lo, lo que está en esa, en esa, en esa película 2021 ¿no? el Odisea el Espacio, no sé si la han visto
1: creo que es 2021 no era 2001,
3: <risa>
0: no era 2001? 2001, no, se se me, 2021 que, que podría sea tranquilo
3: Creo que la raíz de mi confusión entre 2001 y 2021 es que realmente parece una odisea este 2020, 2021, ¿no? Pero es la idea de, la, de cómo empieza la película, ¿no? Es una civilización, son simios, ¿no? Que no tienen todavía cultura, no saben cómo utilizar las herramientas y descubren de utilizar un hueso como arma, ¿no? Como herramienta en, en, en uh -huh. mundo, ¿no? Y, y eso les da la posibilidad de poder eh, hacer un salto evolutivo, ¿no?
1: Justo esa confusión entre herramienta y arma que acabas de tener, Leo, es uno de los ejes principales de The Arrival, porque los humanos, la, la protagonista dice, es una herramienta, pero el problema es de que no sabían los humanos si la palabra herramienta y arma era lo mismo para ellos, para los extraterrestres.
2: El lenguaje depende mucho de tu cultura y de dónde crees. Por ejemplo, no sé si sabían esto, pero en el quechua no hay insultos. No existe. No sabía, lo no más bien. cercano a un insulto que existe es la frase Hijo del demonio Es Me lo cumplí, más cercano que existe, pero muestra algo de su cultura Interesante Mientras en, los, en el sí. lenguaje español Tenemos como 10.000 palabras para referirnos a nuestros <risa> genitales Dejando un poco el, el espacio Y que no voy a poder dormir esta noche pensando ¿Cuándo van no. a venir los aliens a por mí? Ustedes preguntaron, ¿eh? <risa> sí. ¿no? Estoy bien, estoy bien que es muy relacionado a lo que hablábamos, mencionaste ahorita algo bien interesante que era la palabra del antiprotón
3: Ah, sí. generar antipartículas en realidad es un reto, ¿no? Lo más interesante es producir, por ejemplo, antiprotones eh, Eso se ha visto en películas, eso se ha hecho, se produce, ¿no? ¿Y qué es eso? Es, es en realidad el mismo protón, pero que tiene todos sus, todo lo que lo caracteriza, pero de manera opuesta ¿Está dentro de la antimateria? La, la, la antimateria del protón es el antiprotón. ¿no? El efecto en realidad es que protón y antiprotón reaccionan y, y se aniquilan, generan energía. Justo sobre eso quería hablar un poco porque
2: estoy leyendo y te que. A ver, primero, pongamos una analogía. La bomba atómica que nosotros conocemos, que es la bomba de uranio, lo que es una reacción que genera esta infracción de los átomos y libera el 30% de la energía de los átomos para generar esta gran explosión. Pero te he entendido que la antimateria y la materia, cuando se juntan, se cancelan liberando el 100% de la energía de ambas moléculas. Así es. Entonces, ¿qué tan volátil es y qué tan fácil es que jugando con antimateria nos carguemos un centro, una ciudad o un país?
3: O no. Un continente, ¿no? tal vez. <risa> no es tan peligroso. El, eh, bueno, de acuerdo a la cantidad de antimateria que hacemos, ¿no? Va a sonar peligroso, pero por ejemplo, produciendo un gramo de antiprotón, haciéndolo colisionar con otro gramo de, de, de protones, te genera más o menos la energía de una bomba nuclear, una bomba atómica. Pero no se ha producido ni siquiera un gramo en, to en todos los experimentos de nutrientes. Se ha produjo del orden de, de nanogramos, o sea, un gramo dividido entre, entre mil millones. ¿no? Ese es el orden que ha producido, creo que 15, 20 nanogramos, no más que eso. ¿no? Y se ha producido justamente por distintas razones. Por ejemplo, en el laboratorio donde yo trabajo, Años antes, como tú decías, colisionamos protón-antiprotón y entonces había que producir el antiprotón. Entonces, como laboratorio, somos los que más antiprotones hemos producido en toda la historia, ¿no? El CERN ahora produce también antiprotones, nosotros también, ¿no? Lo, lo que pasa es que si tienes una so un solo antiprotón o muy pocos antiprotones que reaccionan con protones, la energía no es mucha, ¿no? Tienes que tener por lo menos un gramo, ¿no? Y eso y es un montón de protones, ¿no? Acuérdense el número de Avogadro? 10 a la 23. Uh, mi número favorito, 6.023 por 10 a la 23. Así es.
2: Me acuerdo porque <risa> yo. Justo nosotros nos conocimos en la pre y hicimos, ya había como un equipo de fútbol por salones. Y yo quería ponerme en la espalda el número de abogado ¿no? y no me dejaron. Fue <risa> <era> muy largo. <risa>
1: sí, y pusieron eso
0: no. no, no, no. La gente de la imprenta decía que estúpido, ¿cómo va a poner números en su folto? Nadie, <risa> na, nadie quería,
3: nadie quería. Pero eso o <risa> la carga del electrón. Por ejemplo, un gramo de protones es más o menos el número de abogado de protones. ¿no? Protones, del orden de nanogramos, no es, no es nada, ¿no? Y nosotros producíamos eso para justamente hacer colisionar. Hay tecnología que ahora se produce en el CERT, sobre todo que es este producir los, los antiprotones y como estos están en a alta energía desacelerarlos, ¿no? con campos electromagnéticos desacelerarlos para guardarlos hay un desafío con los antiprotones ¿no? como, tú, como lo acaban de decir materia antimateria se destruye inmediatamente ¿no? genera energía entonces si yo quiero tener antiprotones aislados necesito una forma como almacenar esos, antiprot esos antiprotones para que no se aniquilen con su claro Ajá. así es porque si los guardo en un lugar simplemente las paredes de ese contenedor van a aniquilarlos ¿no? y si lo guardo yo en un lugar que tiene por ejemplo aire el aire mismo lo va a hacer reaccionar entonces, entonces
2: ¿cómo lo almacenan?
3: Necesito en realidad algo, no sé, un contenedor, ¿no? Que como los antiprotones tienen carga, carga negativa en este caso, los protones tienen la positiva, ¿no? Necesito un espacio que esté suficientemente evacuado, ¿no? Que no me permite, o sea, más o menos en vacío, ¿no? Uh -huh. Que no permite a los protones interaccionar con nada y que los protones no estén cerca a las paredes de la, del contenedor. Y eso lo logro con campos electromagnéticos, ¿no? Como el protón tiene carga, para poder mantenerlo en la parte central, digamos, y no en la... Y no, ¡Wow! Y no Por decirlo de alguna
2: manera, ¿tienen la antimateria levantando uh -huh. en un contenedor con carga magnética.
3: Así es. Y cuando se producen los antiprotones, se produce alta energía. Entonces, el primer desafío, desafío. Es, este, es desacelerarlos ¿no? desacelerarlos y luego mantenerlos en un contenedor. ¿no? Es bien bacán, ¿no? Es decir, como chévere. O sea, la, la física detrás de eso. ¿no? Es además el electromagnetismo básico en el fondo, ¿no? Si sabes electromagnetismo Fuerza de Lorenz, puedes hacer cálculos sobre eso y es muy, muy interesante. Yo cuando enseñaba, es un ejemplo que siempre ponía, ¿no? Para que los alumnos calculen con electromagnetismo Fuerza de Lorenz, básicamente, ¿no? Algunas cantidades. Y la gente les gustaba.
0: <risa> eso me lleva a la siguiente te pregunta ¿Cómo harías una bomba que se que se cargue a la humanidad entera? No. Claro. Utilizarías el principio no, no pongamos, que acabas de decir
2: ya no pongamos la humanidad supongamos que todas las ecuaciones fallan y vemos vemos una nave alienígena venir
0: ya, yeah, eso suena Con un, un fuerte, evidente
2: entonces... signo de que viene a aniquilarnos, así de la nada aprenden español y ponen un letrero de hostia tío, vamos a ir a aniquilarlos
0: Como una banderita nazi.
2: <risa> y, y te encargan a ti te dicen así, doctor Leónidas. de hecho se me pasó qué buen nombre, pero un villano una película <risa> te dicen te encargamos hacer la bomba para cargarnos a ellos antes que se carguen nosotros. ¿Qué le mandas? ¿Uranio, <risa> antimateria?
3: ¿De qué la haces? ¿Utilizarías el principio que acabas de decir sobre la antimateria? No, no, porque o sea, sería interesante, pero no, no tenemos suficiente tecnología no a producir gran cantidad de, de antimateria. Hay ideas de que, por ejemplo, para hacer viajes espaciales de larga distancia, de repente los mecanismos de propulsión podrían ser antimateria, pero eso es muchas décadas en el futuro. ¿no? ¿Cómo hacer eso para un extraterrestre? Eh, yo creo que lo único que nos queda es negociar en realidad, <risa> porque imagínense todo el reto de enviar a una, una persona a la Luna si una civilización de afuera es capaz de llegar a la, a la Tierra con suficiente poderío para, para producirnos daño irreversible ¿no? Aniquilación, quiere decir que su tecnología es muchísimo más superior ¿no? No sé, habría que averiguar por qué vienen rápidamente, los científicos los ingenieros, todos tendrían que averiguar algo de su tecnología que permita algún tipo de, de flanco débil que tengan yo sé que en las películas de esa ficción se plantean las, las hipótesis más, sí, menos pues. probables en realidad, como por ejemplo lo, la guerra, la guerra fin del, de los mundos, ¿se acuerdan? Ajá. con Tom Cruise y Dr. Fanning sí. Ah, sí, que es este, que es basado en, en, en la novela, ¿no? que es este, básicamente que los virus los virus, la bacteria, solo los matarán ¿no? cuando estén en contacto. Es poco difícil es poco difícil creer, o Es sea, una selección ya hubiera medido esas cosas, ¿no? En la película Independence Day, lo, simplemente le meten un virus computacional, ¿no? Y después una atómica adentro. Uh -huh. no, no tiene mucho sentido, en principio, eso, ¿no? O Por ejemplo, Pero... hay dos
2: películas que usan el mismo principio, que son El Juego de Ender y La Gran Muralla creo que se llaman, que es que tienes la especie alienígena que tiene como una reina madre, y que si destruyes a la reina, todo el resto de la nada se desactivan. Ah, eso,
0: sí, sucede, eso sucede en, en las de Marvel,
3: en las películas de Marvel. También
2: en las de Marvel. Pero, pero
3: una vez más, por ejemplo, eso es extrapolar experiencia con la jerarquía y cómo funcionan las jerarquías, a cómo van a funcionar las estructuras sociales y de poder. El comando, en último término, en, en civilizaciones extraterrestres. ¿no?
2: Sí, claro. Sí. Seguimos siendo antropocentristas.
3: Así es. Porque no conocemos nada más. Sí, así es. Entonces, La pregunta es muy difícil. Habría que investigar nomás qué tipo de de franco débil tenga, pero la, la, lo mejor que se puede hacer es negociar. No claro, sería como
1: que sería como que una bacteria trate de negociar con hmm. un ser humano que tiene antibióticos, así, contra poderosos. Bueno,
2: un virus okay. está negociando con nosotros y la verdad que nos está dando el brazo a torcer bien duro. <risa> sí, bueno. Interrumpimos este episodio para revisar que nuestro reactor no está haciendo un agujero negro. Pero te dejo un dato. ¿Sabías que la antimateria es el material más caro del mundo? Así es, ni el oro, ni el diamante, ni tu celular. 10 miligramos de positrones, la partícula base de la antimateria, puede costar 250 millones de dólares. Ahora sí, sigamos con el episodio. Siempre queremos aprovechar este último bloque para hablar un poco de temas un poco más sacado de onda. Un poco no más ligero, red. ¿no? Exacto. Y la primera de la que queríamos hablar...
0: No, no lo pongas.
2: No, no, no lo pongo. Es que... Ya,
0: que sea tomo. una sorpresa. que sea una sorpresa. Ahí
2: Probablemente conoces este la red de noticias CNN. Sí. CNN tuvo, en el momento que se queda, tuvo el propósito de decir que iba a dar noticias 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, 366 cuando hay, sin parar nunca, siempre iba a dar noticias. Y el creador de CNN se pone la propuesta de que Tenía que pensar que en algún momento CNN iba a tener que dejar de, de transmitir por el evidente fin de la humanidad. Hasta ahí pensó el hombre y decidió poner una melodía, una canción específica para poner en el momento en el que se declarara el fin de la civilización como la conocemos y que esa fuera la última transmisión de CNN. Contra la voluntad de Nicolás, no me deja ponerla ahorita, pero la voy a poner en edición.
0: Sí, es. Genial, está bien. Ah, sí, 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 es que quería que sea una sorpresa para, para todos
2: Entonces, ¿qué harías tú si
0: estás, estás trabajando, feliz de la vida y, y, suena, y comienza ¿no? a sonar? ¿Qué hacemos? Wow, wow. En el primer lugar tendrías oh. que reconocerla
3: Ah, eso es cierto, pero, pero creo que no solamente era una música, era una transmisión, ¿no? Sí, es, o sea, es el video es de la banda que, tocando Y donde dicen, se confirma que la humanidad está claro. en eh, los últimos minutos y ¿sí, no Está a tres minutos de morir. Un poco si sí puedo que... decir algo, algo, no sé si sea gracioso, curioso eso, ¿no? Yo, yo supe esta melodía por un segmento de John Oliver, que es un comediante aquí, comediante político en realidad, que uh -huh. me porque dice, primero habló del video y de la música, y el video decía, se confirma, ¿no? CNN confirma que la humanidad va, va a desaparecer entre poco, ¿no? Y, y John Oliver dice, bueno, CNN ha esperado hasta el final de lo, del, 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 hasta el fin del mundo para recién decir que confirma una noticia, ¿no? Entonces, eso me pareció gracioso, ¿no? <risa> Entonces, este, pero sí, este, ¿qué cosa haría? Eh, bueno, en principio es: si, si ya está todo, si, si la suerte está echada, y eso depende, depende de cada uno, ¿no? O, por supuesto, trataría de ya, llamar a la. Eh, eh, o estar con la familia y estar juntos y esperar lo que vaya a pasar, ¿no? Sí, o sea, me pareció curioso también esto de que la CNN tenga uh -huh. una, un video especial, ¿no? Se, según John Oliver, es la canción que ponen ahí, es la misma canción que están tocando los del Titanic cuando está hundiendo. No he comprobado eso porque no he visto Titanic, o sea, de la canción Titani. Ah, okay, okay. ¿Era cierto? Que, pero es una, es, es una melodía
0: suave, entonces, ¿verdad? O es
1: con violines, sí, con. Creo que pues, eso es creo... como clásico.
0: Eso da más miedo todavía. ¿Qué salvarías en el fin del mundo? <risas> O sea, tendrías que, tendríamos que pensar en varios escenarios, ¿no? Ah, primero, sí. si, si estarías en Estados Unidos o aquí en Lima visitándonos. Si estuvieras, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué es lo primero que salvarías? Aparte de ti, claro.
3: Ah, pero de, depende de qué escenario de fin del mundo también. Es Porque, verdad. Si, si, lo, si el escenario es, por ejemplo, un meteorito que destruya completamente la Tierra, hmm. no tendría sentido salvar nada técnicamente, ¿no? Bueno, es verdad. Y más bien dedicarse a contemplar la Tierra en sus últimos minutos. ¿no? ¿No? Creo que algo
0: sí pasa en la guerra de los mundos? ¿En qué película pasó que también están esperando prácticamente que venga el meteorito. Oh, hay varias películas. Varias películas. Creo que fue esa.
1: En Presagio don, con Nicolas Cage este, aparece de que la gente se vuelve loca y el protagonista va a la casa de su familia y se queda ahí como que en un momento de reflexión antes de que la tormenta solar aniquile la vida en la Tierra.
3: Se tradujo como Presagio. Knowing. O sea, knowing. se llama Knowing. sí claro Y la, la canción con el cual termina la película, creo que si más no equivoco, Nicolas Cage está manejando en su auto para dirigirse a la familia Dentro de su auto le está tranquilo escuchando esa música y afuera la gente está desesperada en las calles, ¿no? Mm. Esta canción me parece perfecta para el fin del mundo, que es, <risa> si no me equivoco, es el Alegreto Sinfonía 7 de Beethoven. ¡Wow! Es muy bonita, es muy, no es ni alegre ni triste, es marcial no ¿Neutro? Y, sí y Nicolás que se está escuchando la melodía y yo sé que mucha gente ha comentado que esa sería la melodía perfecta de fin del mundo. ¿no?
0: Bueno, yo pero no sí. sé, yo no sé qué salvaría en verdad. Salvaría comida en primer lugar, je, ropa, no sé, mochilas, cosas así. Que creo pero, pero algo más destructivo. Tienes razón. No no, no podrías, no te daría tiempo ni siquiera de pensar en algo más que no sé tu familia.
1: Claro. claro pero...
0: <ríe> y tu perro tal vez. Claro.
1: Lo que yo sí creo que sería importante es tanto si no es un fin del mundo como tal así catastrófico que todo el planeta se destruye, sino algo más que el fin de la humanidad. Yo, yo por lo pronto, salvaría oh, varios libros de medicina interna.
0: Ah, claro.
1: El tema de salud, para no tener que empezar de nuevo con plantitas que el bebaje, que esto...
0: Claro, para compartir todo a los... a las futuras generaciones también.
1: O libros de ciencia, libros de ciencia para no empezar tipo de ser. O sea, no ciencia básica sino ciencia intermedia. O también básica, pues, para, para en, como que entrenar a las futuras generaciones de científicos que serían mm. básicamente serían los que nos lleven a
3: mm reconstruir la sociedad es muy interesante si hay una posibilidad de reconstruir lo que tenemos habría que salvar símbolos y herramientas que nos permiten reconstruirla en términos de estructuras de conocimiento como por ejemplo libros pero también estructuras simbólicas o sea qué cosa es ser humano es el ser humano por ejemplo qué cosa es ser peruano claro ¿no? las o sea, culturas claro que, claro que después nos permita reconocernos ¿no?
0: Eso, eso nos lleva a otra pregunta aquí en este tercer bloque ¿hay alguna posibilidad de que los neutrinos sean el inicio de un fin del mundo como en la película 2012?
3: tú me <ríe> De eso, ¿te acuerdas? Hay una respuesta si sí. la respuesta corta es no puedo comentar la película 2012 ¿sí te acuerdas cuál es, verdad? Claro, sí, sí, con ah, Cusack no me acuerdo. Acuerdo. Cusack, ¿no? Sí este, no, no, no hay ninguna posibilidad. Y, y la premisa central de la película, que tiene varias entradas, en realidad está el calendario Maya, está el movimiento de las placas y está estas cosas raras que suceden en el Sol, supuestamente, y que hacen que los neutrinos tengan un efecto en la parte, en la Tierra, ¿no? No hay ninguna posibilidad. Los neutrinos. Eh, mutan entre ellos ¿no? reaccionan muy débilmente y para que una mutación de ese tipo se lleve a cabo tendría que, que romperse muchísimas leyes de la física la película con lo bueno que es por supuesto una película de Hollywood ¿no? bien hecha y todo ¿no? con efectos especiales, es alucinante cuando el avión está pasando entre los edificios que están cayendo o cuando viene la ola grande y está el, el de la radio no me acuerdo ¿no? ese del... el, el hippie creo el hippie, sí, ese es bacán ¿no? pero <risas> la parte más... hay, hay un comediante te voy a mandar el enlace que habla de, justo de este segmento que me pareció muy gracioso lo escuché hace algunos años un comediante irlandés que habla de lo gracioso que es esta parte que según él es la parte el segmento más eh, fa famoso o infame dicen al revés más bien ¿no? infame de todos los tiempos ¿no? que es cuando un científico de la India llama a un científico americano le hace viajar hasta la India son como 20 horas ¿no? para llevarlo y enseñarle que los neutrinos han mutado y que están calentando la, el, la corteza terrestre ¿no? cómico lo hace cómico ¿no? porque es cómico en realidad un científico primero un científico llamado a otro científico para que vaya hasta allá enviar, en vez de enviarle un correo electrónico ¿no? pero bueno tiene que viajar 20 horas para enterarse que los neutrinos han mutado ¿no? y el comediante este dice que un científico le diga a otro eso es tan equivalente a como decir los electrones se han molestado o sea no tiene ninguna lógica ¿no? y este y, y y en segundo lugar los neutrinos el, eh, mutaron, hicieron mover las cortezas terrestres, hicieron todos esos cambios, pero después se ponen, se, todos se van en el barco, en las arcas, ¿no? Creo. Salvan todo lo que pueden salvar, después salen y los neutrinos, no lo dicen, pero es implícito, dejaron de mutar, porque después ya pueden salir de las arcas, después de unos meses, ¿no? Después de unos días. Claro. Que es la otra parte alucinante, los, mutrinos, los neutrinos solo mutaron una semana, ¿no? Entonces, este, ah, tú, mira, yo, levantaría, yo quería levantar la, la mano en la, en, la, en la sala de cine para preguntar ¿y, ¿Y los neutrinos qué pasó? ¿De nuevo regresaron al estado original? Pero no, al margen, la película está bien hecha, no, muy entretenida Pero, pero esa parte no tiene sentido no. O sea, los neutrinos débilmente reaccionan Nosotros producimos neutrinos en mi laboratorio Producimos en, en más o menos en un segundo un promedio de 10 a la 13 neutrinos cada segundo Y lo producimos 24 horas eh, al día, 7 días a la semana bueno, a veces en verano se... Bueno, en verano de aquí se paraliza, ¿no?
2: O sea, para que tengan una idea, 10 a la 13 es como decir... <risa> Demasiado. Un ojo. millón de millones de neutrinos, por así
0: decirlo.
3: Claro, un millón de millones es un billón. ¿no? Un billón de trillones, tal vez. O sea, es
1: un 10 con 13 ceros.
2: Y dejando ya este tema de los neutrinos y de cómo es poco probable que nos quemen, ojalá. <risa> no, decirle a la gente que en verdad vamos a seguir vivos, queramos o no... El coronavirus no nos va a acabar. ¿Algún agujero negro? Parece que no. Tal vez nos cargamos entre nosotros, pero yo creo que es lo más probable. Podemos seguir con nuestras vidas, creo yo, y terminar Tranquilo, este no capítulo so. de Paranoia, del fin del mundo, no, del no. fin de los tiempos, el Ragnarok. en rock.
1: En verdad, gracias Leo por, por contarnos todo, todo lo que sabes, o bueno, un, un poco de todo lo que sabes. De hecho, de paso, queríamos aprovechar
2: estos cinco minutos que quedan. Si es que quieres dar algún mensaje final para
3: la gente. Gracias, gracias. Respecto al tema, podría decir algo, ¿no? Tocar temas, por ejemplo, cuando uno habla de la muerte o del fin del mundo, entonces, sirve primero para entender los límites de nuestro conocimiento humano, para entender, como hablábamos, por ejemplo, los límites de, poder, de cómo poder comunicarnos con otras culturas, civilizaciones en general. ¿no? Nos da, por ejemplo, preguntas como, por ejemplo, ¿qué salvaríamos? Nos hace reflexionar qué cosa importa realmente a nivel personal, qué cosa importa como comunidad y qué cosa importa en, como, como civilización también. ¿no? Entonces, por eso me parece interesante el, el tema, en realidad, porque exploramos varias cosas que en el fondo parte de curiosidad intelectual pero tiene también la parte que nos remite a lo que es esencial. Por eso me pareció interesante, les agradezco el invitarme o el conversar, me pareció muy interesante las preguntas. La, la, la ciencia es apasionante, es decir, tengo la, la fortuna personal, yo me siento afortunado de poder trabajar en algo que me gusta y me apasiona, ¿no? que, que puedo despertarme y me decir, Ay, he aprendido esto, ¿no? a mí me gusta aprender, un científico nunca deja aprender. Así que está este, constantemente manteniendo esa curiosidad más este, innata de los seres humanos que a veces lo perdemos para poder entender las cosas, ¿no? Eh, es eso que hacemos a veces, eh, los niños hacen de romper cosas para entender que está adentro, ¿no? Es lo que nosotros hacemos, ¿no? Este, colisionar partículas para, para destruirlas y saber qué hay adentro, ¿no? Porque queremos saber cómo funciona, ¿no? Ojalá no más que nuestras travesuras, digamos, ¿no? entre comillas... No nos, no nos lleven a algo que sea malo ¿no? pero, pero el... que,
2: que la gran madre en este caso que es la naturaleza se moleste con nosotros y decida
3: Exactamente pero eso es, eso es siento que la ciencia es una es un atrevimiento de nosotros como Homo Sapiens Sapiens de poder entender nuestro entorno o sea es el atrevimiento más, más osado que ha tenido la humanidad de poder entender a profundidad eh, cómo funcionan las cosas y cómo hacerlas funcionar distintas y utilizarlas por supuesto eso tiene muchísimo contenido porque tú puedes utilizar para mal, para el bien, ¿no? Uh -huh. Pero como vanidad para poder entender eso es, es una osadía, a mí me parece, ¿no? Una osadía sana, normalmente sana, ¿no? Pero normalmente una, una osadía de poder Hacer entender no solo cómo funciona tu entorno, sino cómo, cómo funcionan las leyes más profundas que las gobiernan. Y eso me parece, a mí, siempre me pareció alucinante, de pequeño, ¿no? Sí, sí, Qué bello
2: mensaje, en verdad, y ojalá que inspire a mucha gente a entrar en este mundo de la ciencia, que tú lo conoces un montón. Pero que en verdad es un mundo alucinante el intentar entender un poco de, de todo esto que nos rodea y la magia que hay detrás del mundo que muchas veces no vemos.
1: Bueno, hemos terminado por hoy. ¿Qué tal te pareció el capítulo de hoy? ¿Ya pensaste en qué salvar si un asteroide nos impacta? ¿Cuál es el peor escenario del fin del mundo para ti? ¿Y cuál es el que no soportarías? ¿El Perú debería pensar más en un protocolo del fin del mundo? ¿Viste la película 2012? No olvides escribirnos a nuestro Instagram sátira, bajo por dopamina al menos para decir que viene el fin del mundo. Y claro, no olvides responder las preguntas que haremos por ahí. Y no tengas miedo de escribirnos sobre cualquier otro tema que crees que nos hayamos olvidado o de que crees que podamos hablar. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, tu plataforma de podcast favorita. Síguenos y comparte esto. Eso nos ayudaría muchísimo y atento para que puedas escuchar los siguientes episodios. Hoy es sábado, prepárense para los siguientes capítulos de Sátira por Dopamina. Gracias por escucharnos.
3: Escuchas esto es porque estás escuchando los post créditos y aquí van. Mira un avión de paja.